0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据说人生有三个必经阶段：知道父母是普通人，知道自己是普通人，知道孩子是普通人。二十岁、三十岁、四十岁。每一个阶段都有一次重要的和解，在人生路口等着我们。第一阶段，知道父母是普通人。电视剧《少年派》中有一幕，林妙妙得知父亲林大为在殡仪馆工作，暴跳如雷，在餐桌上指着父亲的鼻子大骂，说父亲的工作不光彩，给他丢人了，非要林大为辞职。面对女儿的无理取闹，林大为没有生气。反而温柔的照顾女儿吃饭，可林妙妙依旧不依不饶。母亲王胜男忍不住出口教育女儿：“你暑期补课费谁给你交的？你两辆自行车谁给你买的？你零花钱不够冲谁要？你爸不偷不抢，凭本事赚钱，丢你什么人了？你凭什么说他？”可林妙妙一心只想着自己的面子，根本听不进去。电视剧自有夸张的成分，但也反映着现实。在年少虚荣时期，我们总免不了期待，期待父母能给自己更好的条件；免不了埋怨，埋怨为什么别人都有的我却没有；免不了责怪，责怪为什么别人的父母可以光鲜亮丽，但他们却如此寒酸。等到长大成熟，做了父母，才开始。逐渐理解父母的普通，明白他们能力有限，他们并不完美。请回答：一九八八里的德善，因为父母无意的偏心，受尽了委屈，以为自己是不被爱的那一个。但在和父亲的一次长谈后，他最终也选择了原谅，原谅了父母的不完美。我们是第一次当儿女，父母也是第一次当父母。很多事情都是在摸索中前进。原谅父母的不完美是走向成熟必经的一道坎儿。当你认识到父母是普通人之后，很多事就看开了。他们或许没有以你所期待的方式来爱你，但这并不能减损他们爱你的事实。与父母关系的建立是一切关系开始的地方。与父母和解。便是与世界与自己和解。第二阶段，知道自己是普通人。王小波在《黄金时代》中写道：“那一天，我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”后来我才知道。生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失。是啊，谁不曾有过年轻气盛的黄金时代，觉得自己无所不能，对明天充满无限遐想？但时间无比滑头，他用一点一点的小细节逼你面对现实。原来奥特曼并不存在。原来很多梦想真不是只要努力就能实现。记得小时候，我看着天上的星星，一本正经地跟我妈说：“以后我要上清华北大。”这个梦想一直在我心里生根发芽，直至高考结束，成绩公布，我才不得已把这个已经悄然扎根的小树苗从心底拔除，承认自己水平有限。原来一直觉得。只要努力就会有收获，只要坚持就会看见成功。可后来经历的事情越来越多，见到的潜规则也越来越多，才渐渐意识到自己的想法是多么的可笑。早已明白自己也不过是芸芸众生中的普通一员，自己的生活也不过是万千平凡人生中的一种。其实妥协。并不代表懦弱，他的另一个名字叫释然。第三阶段，知道孩子是普通人。之前作家马伯庸在微博上吐槽自己要上小学的儿子，我和媳妇儿整天发愁，一阵儿觉得他什么都会，一阵儿觉得他什么都不会。他说。自己正处在人生的第三阶段，也是最难的阶段。为何难的？因为父母也罢，自己也罢，能力极限都已固定，就看什么时候能发现，容易心平气和。但孩子属于未来，充满了可能性。做家长的总觉得尚有机会可抓，尚有潜力可挖，不惜心去培养，就会落于人后，被时代抛弃。如今买学区房、报辅导班、上兴趣课、辅导作业，为了不让孩子输在起跑线上，这些家长可谓是用尽了浑身解数，不管是金钱还是时间，毫不手软。但这样的高压教育真的好吗？小区里一个孩子从小被父母逼着练琴，大小奖杯拿了无数，但前段时间听说孩子比赛失利，开始厌食。他妈妈这才反思自己是不是把孩子逼得太紧了。如果自己能早日放下执念，接受孩子的平凡，是否事情不至于此？刘继荣的文章《坐在路边鼓掌的人》讲述的就是一位母亲从对女儿过度期盼到最后坦然接受女儿本真的过程。同学们都管刘继荣的女儿叫“二十三号”。因为他的班里总共有五十个人，小姑娘每次考试都排二十三名。作为父母，他们动过许多脑筋，请家教、报辅导班、增加营养等等，结果一考试，女儿仍考二十三名。又折腾了一段时间，居然考了三十二名，而且一说考试，女儿就开始厌食、失眠。后来他们终于放弃了。恢复了女儿正常的作息时间，虽然不再揠苗助长，但心里对女儿对平凡还是有不甘心的。然而，接下来的几件小事终于让他释然。和好友一起聚餐，女儿没有耀眼的成绩、惊艳的特长，却像个细心的小管家，忙前忙后，力所能及的照顾别人。野餐回来，路上堵车，一些孩子焦躁起来。女儿一个接一个的讲笑话，把大家逗得哈哈大笑。老师说，语文试卷上有一道附加题：“你最欣赏班里的哪位同学？请说出理由。”除女儿之外，全班同学竟然都写上了女儿的名字，就连从教多年的老师都感到无比惊讶。他把这件事告诉女儿，赞美她快成英雄了。小姑娘这样回答妈妈。老师曾讲过一句格言：“当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。那一刻，他忽然被这个不想成为英雄的女孩打动了。正如刘继荣所说：“这世间有多少人年少时渴望成为英雄，最终却成了烟火红尘里的平凡人。”如果健康，如果快乐，如果没有违背自己的心意，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人？接受孩子是一个普通人，是人生的第三阶段，也是最难的阶段。但每个孩子都有自己的成长节奏，尊重他的节奏，也是为人父母的必修课。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《父母和我们都是普通人，却又都不普通》，作者左歪。叫我来巡山，我把人间转一转。周末，在我家孩子啾啾每天必听的口水歌歌声里，我起了个大早，套上简单的 T 恤，扎个简单的马尾，他拉着人字拖，我就出了门。陈先生说：“别忘了带公交卡，今天不开车，我们要绿色出行。”我提醒他，还要带上购物袋，学着保护环境。其实，我们都只是为了省钱。小区楼下早锻炼的大爷大妈热情的跟我们打招呼，他们有的挤眉弄眼跟啾啾开玩笑，有的告诉我附近超市鸡蛋打折，快去买，还有的来抢我手上的垃圾，想顺手带扔。他们头发花白，拄着拐杖，却都格外可爱。穿过十字路口，我们来到了市场一条街，叫卖青菜的吆喝声、快刀剁肉的炖鸡声、鱼虾蟹贝的扑腾声，伴随着鼎沸的人声，奏响人间烟火这一乐章。兜了一袋豆芽，贩售的大婶说：“两块一，就算你两块吧。微信、支付宝，随便哪个付，我都懂得用。喏、no, ，再送你一把葱，我要收摊了。”今早四点我就来摆摊了。我夸赞大婶勤劳又好学，大婶笑得眼睛眯成一条缝。一根油炸酥脆的油条，嘎吱入口，配上一袋醇香扑鼻的豆浆，咕噜下肚，满足感顿达巅峰。身旁大大的靠山陈先生和小小的人儿陈秋秋。也在津津有味的啃着肉包，表情虔诚且专注。我们都很感谢这家三代传承早餐铺的馈赠，让我们的每一天都能从便宜又美味的舌尖享受开始。出了早餐铺，看着周围新房拔地而起，我们热烈的讨论哪一栋哪一层视野最好。哪一房哪一面弄个落地窗最美？假装自己买得起，幻想过后互相鼓励。其实现在住的老破小也挺好的，贷款少还得起，而且好歹他被拆迁的概率大呀。兴许哪天我们还能当个拆衣袋玩玩。在那一刻，我也有些感慨。我说，其实。我也挺羡慕那些买房、买地、买飞机的啃老族，要风得风，要雨得雨的感觉，想来真好啊。陈先生替我擦了擦口水，对我说：“努力和勤奋还未遭碾压时，就爱吃人说梦话。”今晚啾啾入睡后，依然你码自来，我敲代码，我们比比谁的效率高。我郑重的点点头，我想。此时，我俩眼里那个叫做梦想的东西，都在闪着轻狂不羁的光吧。我们很普通，我们有烦恼，我们会羡慕，可我们也如小区里市井上那千千万万的人一样，踏实的让自己三冬温暖，初春不寒，天黑掌灯，下雨撑伞。幸运一点的，还有良人相伴。我们普通。却也不普通。继续往前，穿过几条巷子，爬上五层楼，我们累得都有点喘。爸妈开门后，啾啾扑进了他们的怀里。我颇有些自责，我觉得相较于花时间去幻想啃老。不如花时间想想，怎么让逐渐年迈的父母住上电梯房。毕竟现在我和陈先生才是家里的顶梁柱啊。妈妈也刚练完太极，听说她最近还加入了广场舞大军。换下家居服，他就抱着手机跟我说：“快瞧瞧，快瞧瞧，新闻通知里说我们的退休工资又要涨了，国富民强就是好。”爸爸说。涨那百来块钱，看把你乐的没点追求。然后拿出小本子，翻开读了几个单词给我听，说在老年大学里刚学的，问我读音标准不标准。我调侃道：“挺好的，挺好的。再过两年，我的英文水平都没您高了，出国旅游得您带路。”我爸摇着头说：“老了，老了，不学点什么就怕得老年痴呆症。”突然又反应过来，责问道：“你们年轻人就爱乱花钱，没攒下几个钱，全都花在旅游上了。”我看了一眼爸妈简单的剩饭剩菜，还没来得及心酸，我妈就扬着一把药吃下了，说：“老年病就是麻烦，每个月都得去开药，药还老贵了。”我爸说：“习惯就好，其实我们已经挺好的了。”你瞧，跟我同去钓鱼的老张得癌症，上个月走了。我们顿时都陷入了沉默。客厅电视里不合时宜地响起了《See You Again》那首曲子。It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. 我忽然觉得真挺好的，活着挺好，生病还能吃药挺好，人至中年还能听爸妈的唠叨挺好，和爸妈家相隔一碗汤的距离挺好，最最重要的是我比那么多独自奋斗在一二线城市的同龄人幸运太多。我还有机会在父母身边陪他们慢慢老去，真挺好的。闺蜜拨来的视频电话打断了我的思绪，挂完电话，我就招呼陈先生抱上啾啾离开。爸爸边不悦地说：“来了也不吃顿午饭再走，清早我都给你们买好菜了呢。”边把虾、蟹、排骨、大鳕鱼塞进我的购物袋。我说。好了，别装太多了，你俩自己留着吃。你瞧，我自己刚买的菜够吃两天了。我爸还像年轻时那样撒谎说，我和你妈都不爱吃那些。我和陈先生带着啾啾匆匆出门，妈妈在身后追着交代，一定要记得虾蟹别和香蕉同吃，会中毒的。我正想如以前那样跟他再解释一遍，别轻信微信上那些以讹传讹的消息。陈先生捏了捏我的手，回头笑着喊道：“遵命，老妈。”爸妈很普通，带着他们经历的特殊时代的局限，颤颤巍巍的想要追赶上新时代的步伐。他们是老了，可我们不能忘。他们也曾为推动时代的变革洒下过汗水，他们也曾为抚育我们成长留下过泪水，吞下过血水，他们早已把所有能给我们的都给了我们。他们普通，却也不普通。回家，放下购物袋。我们就又乘着地铁去了最繁华的街口，原打算洗手做羹汤的计划终止，是因为好几个月不见的闺蜜们约了饭。四个都已当妈的中年少女依然不减多年前的亲密劲儿，刚见面就叽叽喳喳吐起了槽，有工作上的委屈，有家庭里的无奈，还有那些看不见摸不着的焦虑。席间，这个孩子吃饭哭闹。那个孩子要去嘘嘘，彼此忙得不可开交。好不容易吃完饭，打发四个奶爸带着孩子去了餐厅隔壁的游乐园，我们的世界才真正清静下来，开始了正式的八卦会谈。从小学的班花嫁入豪门，遭遇第三者离婚后，再度嫁入另一豪门，到中学的班长出八百万全款给孩子购置学区房。我们愉快地得出了结论：美貌和财富都是别人的生活，才是自己的。这时，商场中央支起了小舞台，主持人欢快地报幕后，几个三四五岁的孩子上台朗诵，从《声律启蒙》背到英文故事，表情自然，语调娴熟。而不远处，游乐园的玻璃窗里。我们的几个孩子只会傻傻的互相扔海洋球玩儿。虽然闺蜜们嘴里喊着“完了完了，孩子要输在起跑线上了”，可身体却都很诚实的跑向游乐园，和先生孩子一起扔起了海洋球。我想起很多很多年前那个蝉鸣的午后，在其中一闺蜜家柔软的床上。我们四个尖叫打闹着，那种痛快，如今日一般。只要我们想，即唾手可得，真比那些虚无缥缈的东西实在多了。孩子们都困了，我们彼此告别，开始期待下一次，不知道什么时候才能约起的相聚。我打包了一杯奶茶，啾啾开心的帮我拎着。跟着我们一路小跑向地铁站。我的孩子现在很普通，未来也会很普通，说不准到了中年时想法跟我今天所写的一样呢。我还挺期盼那时他跟我谈谈他的理解，但我还是想说一句，就冲他帮我拎奶茶这一贴心的行为，老母亲觉得他并不普通，哈哈。进了小区，大爷大妈们还在树下闲聊。看到我们，热情的提醒说：“楼下传达室有我们家的快递包裹，记得及时带走。”谢过可爱的他们，取了两箱快递箱，我们回了家。陈先生和啾啾因为困倦，很快就进入了梦乡，而我葛优瘫在窗边的沙发上。边吹空调边看着外头热辣的阳光，吸了一口冰奶茶，身心巨爽。有人说，人生总要经历这三个阶段：知道父母是普通人，知道自己是普通人，知道孩子是普通人。我觉得，没必要去这么分，也没必要为此而不甘。普通或不普通。不还都有七情六欲，不还都得竭尽全力把生活过得热气腾腾的。时光这么好，自寻啥烦恼？想想待会儿如果啾啾突然哭闹醒来，给他念什么继续哄睡呢？想到了一首很应景的宋词，就他吧。风仆猎猎小池塘，过雨荷花满院香。晨里浮瓜冰雪凉，竹方床，针线慵拈，午梦长
1: 。听着下雨天，地铁正逃离西大望路的车站。会唱，跟自己开个玩笑。下一站遇到他，正听着《过眼愁》。我猜他的病是不解风景，却离合不骚。在唱着。谈论失败，成功。